0: Hola, qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de en cámara de llamadas, vuestra cita semanal cada lunes con el mundo del atletismo. Hoy con una temática muy especial, pero antes os recuerdo: si os gusta el programa os podéis suscribir, lo podéis escuchar a través de iBox, a través de iTunes, a través de Spotify y también nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter, en llamadas y en Facebook. Hoy, como decimos, una temática muy especial. Nos vamos a ir al año 1992 y vamos a recordar, yo diría, que uno de los momentos más emotivos, ya no solo de la historia del atletismo, sino de la historia del deporte y del olimpismo en general. A lo mejor si os digo, el nombre de Derek Redmond no os suena, pero si os hablo de unas semifinales, de una lesión... Y de la capacidad de sobreponerse y de intentar llegar a la meta, seguramente que ya en vuestra mente hayan aparecido las imágenes de lo que fue aquella carrera. Nos vamos a adentrar en la vida de Derek Redmond, cómo llegó a esa cita olímpica, qué es lo que pasó después y sobre todo lo que pasó durante. Así que, como siempre, cogemos aire y empezamos. Pocas veces una historia de fracaso deportivo ha inspirado a tanta gente, a tantas generaciones, a millones de personas como lo hizo la historia de Derek Redmond. Hasta el punto de incluso el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, citar esta misma historia en uno de sus discursos presidenciales. Pero para conocer bien la historia y para entender lo que realmente se le pasó por la cabeza a Derek Redmond en los Juegos Olímpicos de Barcelona, hay que irse años atrás. Hay que irse probablemente incluso 7-8 años atrás para ver cómo estaba desarrollando su carrera deportiva el atleta británico y ver los problemas que ya había tenido que pasar de cara a poder... ...llegar a la cita olímpica de Barcelona, lo cual cobra todavía más sentido el hecho de, de esa historia de superación... ¿no? ...que es al final lo que nos viene en mente cuando pensamos en lo que sucedió en el Estadio Olímpico de que ...en aquella semifinal de los 400 metros lisos. Como decimos, Derek Anthony Redmond, en, nació el 3 de septiembre de 1965... Y a Barcelona llegaba ya después de un amplio historial de lesiones. En este caso, todavía eh, era una lesión diferente a la que le ocurrió en esa carrera de los 400 metros. Había tenido muchos problemas con el tendón de Aquiles. Pero, a pesar de ello, había tenido unos años de grandes éxitos deportivos. Sabía lo que era ser campeón del mundo de 4x400 con el equipo británico un año antes, en Tokio... También había ganado la plata en ese mismo relevo en la anterior edición de los Mundiales en Roma 87, pero entre tanto había sufrido un gran número de operaciones en ese maltrecho tendón de Aquiles que habían minado y habían cortado la progresión de un atleta que con apenas 20 años ya había conseguido bajar de los 45 segundos, lo cual le metía de lleno entre la élite de la especialidad de la época. En esos mundiales de Roma en 1987 conseguía meterse en la final, en semifinales conseguía batir por segunda ocasión el récord británico lo dejaba por aquel entonces en 44.50, pero es que ya dos años antes había conseguido correr en 44.85 que también había sido en su momento récord británico. Un año después se metía en también la final. ...de los europeos de Stuttgart y rozaba la medalla en ambos casos. Los mundiales de Roma quedaban en quinta posición, en los europeos de Stuttgart era cuarto. Lo que hacía pensar que eh, en los Juegos Olímpicos de Seúl, todavía no estamos en esa cita de Barcelona... ...podía ser un atleta a tener en cuenta de cara a conseguir una medalla, de, una medalla olímpica, ya no sabemos si el oro... Pero desde luego sí con el relevo 4x400 y sí en la prueba individual donde llegaba con una marca eh, nada desdeñable, desdeñable el año anterior de 4450. Aquí llega el primer varapalo en su carrera deportiva. Los Juegos Olímpicos de Seúl llegan demasiado pronto eh, porque no era capaz de sobreponerse de esa lesión en el tendón de Aquiles. Y él, y luego lo veremos posteriormente en un, en, en un artículo que escribe el propio Derek Redmond para el medio británico Daily Mail, le pesaba mucho esas siglas en su nombre, en su participación en los Juegos de Seúl, de las siglas DNS, Did Not Start en inglés... ...lo que dejaba un eh, sabor muy amargo ¿no? en la figura de, de Redmond... ...que tenía que pelear con esos problemas en el tendón de Aquiles... ...y es que en cuatro años era operado hasta en ocho ocasiones... ...para poder sobreponerse y para poder llegar a la cita olímpica de Barcelona 92... ...como decimos, en Tokio ya era capaz de disputar esos Juegos esos Mundiales de 1991... Y llegaba la cita olímpica de Barcelona, después de haber pasado mucho, después de haber superado esos problemas físicos y en un estado de forma envidiable que recordaba al Derek Redmond de... ...tiempo atrás, ¿no? De años atrás... ...donde era una de las grandes figuras del atletismo británico... ...la gran figura del atletismo británico en la prueba de los 400 metros... ...y era un candidato firme a conseguir medallas en los los grandes campeonatos. Llegó Barcelona. Llegó, como decimos, en un momento... ...gran momento de forma para Redmond... Y lo demostró en las dos primeras que, eh, carreras que disputó en el Estadio Olímpico de Monjuic. En, en, clasific- en la primera de las series conseguía un tiempo de 45-03, el mejor tiempo que consiguieron en esa ronda clasificatoria en los 400 metros. Ganaba con mucha solvencia. En los cuartos de final mejoraba una centésima, 45-02. Y aquí quiero recuperar esa, ese primer un primer fragmento de ese artículo que escribe en el daily mail el propio derek redmond para explicar cómo, cómo llega a esa cita de barcelona y cómo se encontraba justo antes de empezar las, la semifinal la ya famosa semifinal que acabaría ya no solo con su sueño olímpico sino con su carrera deportiva dice dice el Dice Derek, eh, cuando me coloqué en la salida me encontraba bien. Por fin había llegado el momento en el que no tenía lesiones después de ocho operaciones en cuatro años y había ganado en las dos primeras carreras prácticamente sin romper a sudar. Estaba confiado y cuando sonó el disparo tuve una buena salida. Y es importante, es importante que cuando uno entra en, en los tacos de salida, cuando uno se prepara, estaba perfectamente mentalizado y además uno sabe cuando es atleta, en el estado de forma en el que está y Redmond, que había pasado un auténtico calvario para llegar a Barcelona, para llegar a la ciudad condal en condiciones de poder disputar los 400 y ya no solo de disputarlo sino de poder tener opciones de conseguir una medalla, no sabemos si de oro pero sí de poder luchar por estar en el podio, se encontraba en unas condiciones óptimas. Es cierto que si revisamos el vídeo, él lleva vendada la pierna, la pierna, el pie izquierdo, pero Tiene que ver con esos problemas que tenía en el tendón de Aquiles, pero en ese momento se encontraba en un estado de plenitud, 27 años también, una edad perfecta para un deportista de élite, un atleta de alto nivel, como era Redmond, y enfila esos primeros metros con... Ilusión, además sale rápido, como él bien dice, sale con una gran zancada y está en las primeras posiciones hasta que llega a la contrameta. Y es en ese momento, cuando le quedaban 250 metros, cuando sucede lo inevitable, cuando sucede el hecho que acaba con sus posibilidades de poder meterse en la gran final olímpica de Barcelona 92. Él mismo lo relata, de repente escuché un ruido. Quise seguir corriendo un par de zancadas más, pero noté el dolor. Creí que había sido un disparo, pero después reconocí esa agonía. Ya me había roto el isquio anteriormente. Es que es una lesión bastante habitual. En este momento era una lesión grave porque no fue una rotura ni mucho menos pequeña. Es más, acabaría eh, con la carrera profesional de Derek Redmond, después de luchar durante dos años para poder recuperar su nivel, algo que nunca consiguió, y ya no pudo correr nada más. Fue su última carrera profesional. Pero es ese momento en el que se te viene todo el mundo encima, en el que ya no sabes qué hacer, ya no sabes qué pensar. En ese momento, en lo primero que piensa Derek Redmond, cuando cae de rodillas... eh, No se puede creer lo que le está pasando porque él mismo en ese primer momento reconoce la lesión, reconoce porque ya era algo que le había pasado anteriormente, aunque no con tanta gravedad como le sucedió en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Pero lo primero que hace es mirar a sus rivales, es mirar exactamente dónde están sus rivales y se le pasa, el primer pensamiento que se le pasa por la cabeza es ver si todavía está en disposición de poder alcanzarles y si todavía puede meterse en la final, porque su mente no es capaz de procesar el hecho de que ya esté fuera, de que ya no pueda conseguir ese sueño olímpico de meterse en una gran final, de luchar por las medallas, porque ya cuatro años antes, en los Juegos Olímpicos de Seúl, no había sido capaz ni siquiera de participar en esa, en esa cita olímpica. De ahí que lo primero que piensa Derek Redmond... es ver si es capaz de levantarse, si es capaz de volver a correr... y si es capaz de alcanzar a sus rivales. Pero en el momento en el que levanta la cabeza... lo primero que ve es que sus rivales ya están en la última, en la última recta, en los últimos 100 metros... y él está de rodillas... Con un dolor muy intenso en la zona del tibial. él se, a, se agarra rápidamente porque sabe exactamente lo que le ha pasado y ya es plenamente consciente de que no iba a tener ninguna oportunidad de poder meterse en la gran final de los Juegos Olímpicos. Y en ese momento, y él mismo lo relata, eh, piensa así... El dolor era intenso. Recuerdo que fue a mitad de la contrameta, más o menos, y al mirar a mi alrededor me di cuenta de que todo había acabado. Todo el mundo había cruzado la línea de meta, pero no quería rendirme. Quería cruzar la línea de meta por si iba a ser mi última carrera como profesional. Si veis el vídeo, el vídeo está colgado por parte de de la cuenta oficial del Olympic Channel en YouTube. Yo lo recomiendo, dejo también el enlace en la descripción de este audio por si lo queréis volver a rememorar, por si queréis volver a emocionaros con esta historia de Derek Redmond, o por si, por el contrario, la estáis descubriendo ahora mismo y queréis ver el vídeo y entender todo todo este podcast, en ese momento empiezan a aparecer algunos médicos que van a atender. Redmond está lesionado, está de rodillas en la contrameta. El estadio de Monjuic lógicamente, empieza a ovacionarle... Es ...hasta 65.000 personas... ...luego el mismo reconoce que no era muy consciente... ...de lo que estaba pasando... ...y que tampoco se dio cuenta de que realmente... ...el público le estaba apoyando para llegar a la línea de meta... ...pero él siente la necesidad... ...de cruzar la línea de meta... ...y siente la necesidad porque no quiere... ...que nuevamente... ...aparezcan unas siglas... ...ya no tanto el DNS que aparecía en Seúl... ...sino el DNF... ...did not finish... ...que podía aparecer en los Juegos Olímpicos de Barcelona... Él mismo lo cuenta. Quería cruzar la línea de meta. No importaba ya el tiempo. No importaba la posición porque era claramente el último. No importaba que ya no se fuera a meter en la línea de, en la final de los 400 metros lisos. Lo más importante era cruzar la línea de meta para sentir que había conseguido acabar la carrera. Él mismo lo cuenta nuevamente. Aparecieron todos esos doctores que me pedían que parara pero no fue hasta cuando quedaban 100 metros cuando vino otra persona. Esa persona fue su padre, su padre Jim, que en en la grava veía cómo su hijo se lesionaba, cómo su hijo intentaba acabar la carrera cojeando ostensiblemente poniendo en riesgo su salud y y no pudo aguantar, no pudo contenerse. Yo creo que es aquí ese momento inspiracional, ese momento emotivo que al final ha pasado a la historia. Su padre Jim le da igual la seguridad, le da igual los jueces que intentan pararle dentro de la pista. Él únicamente está viendo sufrir a su hijo que está intentando acabar la carrera y que él quiere, uno, intentar disuadirle, ...para que no siga con eso... ...porque se puede hacer todavía más daño... ...recordemos, él se había lesionado gravemente... ...el isquiotibial... ...está intentando... ...a pesar de la cojera... ...pero él sigue mínimamente apoyando esa pierna... ...y por lo tanto se puede hacer más daño... ...y llega a la altura de Redmond... ...de Derek Redmond, su hijo... ...después de, como decimos... ...pasar toda la seguridad... ...pasar a los jueces que estaban también intentando parar... ...al atleta británico... ...y Derek no se da cuenta... En un primer momento del que, del que el hombre que está empezando a acompañar sus pasos hacia la línea de meta era su padre. Es más, él pensaba pues que era uno de los jueces, nuevamente, que estaban, que estaban intentando ayudarle. Eso le dura varios segundos hasta que realmente se da cuenta, él mira a su padre, es el momento en el que rompe a llorar completamente, se abraza a él... Y él cuenta que la frase de su padre, la primera frase de su padre fue, Derek, soy yo. Ahí, en ese momento, rompe a llorar y le dice, no necesitas esto. Él era consciente de que su hijo había sufrido mucho por las lesiones, estaba en un punto eh, muy difícil en su carrera deportiva, pero le brindaba totalmente su apoyo Y le quería parar porque es que se podía seguir haciendo daño... ...y podía ser contraproducente de cara a poder seguir con su carrera deportiva. Aquí Terek le responde... ...quiero terminar, ponme nuevamente dentro de la semifinal... ...porque él todavía tenía ese sentimiento de querer acabar la carrera... ...de querer cruzar la línea de meta. Y aquí su padre le responde... ...vale, empezamos esto juntos y lo acabaremos juntos y durante esos 100 metros además se ve perfectamente en el vídeo como van abrazados y el padre le va continuamente intentando consolar la frase que le repite una y otra vez y que en este artículo del Daily Mail cuenta Derek Redmond que le decía a su padre es eres un campeón no tienes nada que demostrar estamos hablando de un atleta que le había pasado muy mal Como decimos, que cuatro años antes ya no había podido correr en los Juegos Olímpicos de Seúl, que había conseguido pasar todo un calvario de lesiones en su tendón de Aquiles con hasta ocho operaciones para volver a poder correr nuevamente al más alto nivel, y que es cuando se encontraba en el momento más álgido de su carrera deportiva, en una semifinal olímpica donde había brillado en las dos anteriores rondas clasificatorias venciendo en ambas con una amplia superioridad y estando en disposición de poder disputar las medallas, se vino completamente abajo por una lesión, pero una lesión que ha marcado su vida y que, como veremos posteriormente, acabó con su carrera deportiva, pero probablemente empezó otra carrera que le ha llevado a, a formarse y a dedicarse pues a otro a otro ámbito que ha servido para inspirar y alentar a toda una generación, que yo creo que todavía sigue recordando ese momento de Derek Redmond. Cruzan la línea de meta, como decimos, el estadio, 65.000 personas aplaudiendo, eh, apoyando a Derek Redmond, que había conseguido llegar a pesar, recordemos, 250 metros de agonía, que no, no es... No es moco de pavo el hecho de que tuvo que superar esa lesión en el isquiotibial completamente cojo y en esos últimos 100 metros con la ayuda de su padre consiguió cruzar la línea de meta. Ahí dice, me dijeron que recibí una ovación de los 65.000 espectadores, pero en ese momento no pude registrar absolutamente nada más. Nos abrazamos al cruzar la meta, solos mi padre y yo, la persona más cercana, la que había apoyado mi carrera deportiva desde que tenía siete años. Un momento emotivo, pero que tiene un después, tiene un después en el que tiene que digerir todo lo que le había pasado y todo lo que había logrado superar a lo largo de su carrera deportiva, que la había llevado hasta ahí, que en en apenas un segundo se había venido completamente al traste. Él, después de la cita de Barcelona, tiene una charla con su médico y después de ver la gravedad de la lesión, el médico lo que le dice es que no va a poder volver a competir al más alto nivel, de que no va a volver a poder representar a Gran Bretaña en un gran evento deportivo dentro del atletismo y lo que sucede es que Derek Redmond lógicamente piensa y él mismo lo relata que fue como si le dijeran que prácticamente estaba muerto él había dedicado sus 27 años de vida hasta por aquel entonces al atletismo y lo que le había devuelto el atletismo era no haber podido disputar los Juegos Olímpicos de Seúl y esa lesión en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Barcelona que, encima, iba a acabar con su carrera deportiva. Pasó dos años, nunca volvió a correr en ninguna competición y, como él dice, estuvo dos años enfadado, probablemente pasando ese periodo de duelo, ese periodo de depresión, también de cara a pensar que iba a ser de él después de todo lo que había superado de, de todo lo que había pasado y es muy curioso porque el bueno de Derek Redmond lo que hizo fue utilizar toda esta experiencia esta experiencia traumática para él, para, para su padre que ha servido de inspiración en ese, en ese proceso de superación ante una adversidad de querer cruzar la línea de meta de no venirse abajo, pero él después de esa cita de Barcelona se vino abajo y estuvo dos años intentando recuperarse no lo consiguió y acabó optando por la retirada en 1994, pero como decimos, él utiliza ese proceso de cara a venirse a construir su vida y es lo que ha hecho, él ahora mismo se dedica a dar charlas, es lo que llamamos un coaching, ya no solo deportivo, sino también de cara a empresas. Y donde explica este proceso, ¿no? Esto mismo que de lo que hemos hablado en el podcast, lo explica de cara a que otras personas puedan eh, empatizar con todo lo que le pasó a Derek Redmond, puedan utilizarlo dentro de su vida diaria y puedan eh, superar las dificultades que se presentan como le pasó a Derek. Él rehizo su vida y como él dice él, ya no se siente enfadado, sigue sintiendo esa frustración, pero ha superado todo el trance y todo lo que supuso el no poder acabar, bueno, el no poder meterse en la final olímpica de Barcelona 92, porque, como él dice, si no se hubiera lesionado, hubiera podido quizás ser medallista olímpico, pero si no se hubiera lesionado, no hubiera podido llevar la vida que lleva ahora, de la cual está completamente enamorado, y que no hubiera sucedido nada de esto si él no hubiera, podi- si él, eh, hubiera podido acabar esa semifinal, ki- no sabemos lo que, lo que hubiera sido de, de la vida de Derek Redmond. Con lo cual, él siempre utiliza este argumento para decir que a pesar de todo lo malo que le pasó en su carrera deportiva, él ahora vive una vida feliz. Ya como curiosidad, el propio padre Jim también fue llamado a llevar la antorcha olímpica en esos Juegos Olímpicos de Londres 2012, y también lo pone como ejemplo, ¿no? Si yo no me hubiera lesionado en los Juegos Olímpicos de Barcelona, mi padre Jim no hubiera podido llevar la antorcha olímpica, como lo hizo en esa cita de, de Barcelona 92. Desde luego, una historia inspiracional, una historia que a mí también siempre me gusta recordar en esos momentos en los que uno no está del todo bien y que, por lo tanto, necesita algo de inspiración de cara a poder a poder seguir adelante con su vida. Redmond lo hizo, superó ese, esa piedra en el camino que le llevó a la lesión de Barcelona 92 y hoy en día es todo un ejemplo para, a nivel deportivo, pero también a nivel personal, para toda, ...para toda una generación... ...y para... ...y para todo el mundo... ...porque al final... ...yo creo que quizás no por el nombre... ...pero Derek Redmond... ...siempre será reconocido... ...por esa cita de Barcelona 92... ...y con esto acabamos... ...un nuevo programa de... ...en cámara de llamadas... Es por, ...esperemos que os haya gustado... ...esta historia de Derek Redmond... ...todo lo que vino antes... ...la propia historia de Barcelona 92... ...y en lo que derivó después... Si os ha gustado, os recordamos suscribiros, nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast y la semana que viene volveremos con más atletismo. Así que, ¡a disfrutar de la semana! ¡Adiós!